da sitter vi här för att spela in ända en episod av podcasten vår ja. som hör till psykologisk salongkonceptet. Eh, vi har ju varit sån jätteflinka tror jag på att fortälla vad detta egentligen går ut på. Nej, och inte heller vem vi är. Er. Nej, vi har hållt oss lite lite i bakgrunden. Men på vår egen podcast. Då kan jag i alla fall eh, fortälla om att psykologisk salong för de som lurar på det är er egentligen inte först och främst en podcast. Eh, det är er ju en faktisk fysisk salong mm. som arrangeras någon gånger i året i Oslo. Mm. En möteplats mm. för psykologfagliga mm. primärt och psykologiintresserade mm. som uh, har lust att komma och höra på ett fagligt upplägg uh, en samtale och vara social och möta kända och okända ja fagfeller. Mm. Vi är er ju uh, inte psykologer Anda, vi är er psykologistudenter bägge två. Överninner. Först och främst. Först och främst. Mitt namn är er Emma Lennox. Mm. Ska jag ta mitt namn också? Ja. Okay. Ja. Mitt namn är er Maria Jones. Mm. Och uh, vi ja, studerar på universitetet i Oslo. Bägge två. Och så driver vi podcastverksamhet uh, ja. på hobbybasis. Ja, väldigt på hobbybasis. Mm. Ja. Um, Och i tillägg till det så är er vi bägge väldigt sån barn av internet. Ja, ja. Um, vi är er vuxet upp med uh, internet. Jag följer att nettet kom egentligen när vi kom till världen. Jag har så här en känsla av att vi är er den den första generationen där det har varit uh, ganska sömlöst och varit väldigt tatt för gitta mm. med oss att vi har uh, att internet internets utveckling har på något sätt skett parallellt med vår utveckling mm. eh, och vår modning. Jag husker väldigt gott eh, på barnskolan när vi började lära om kildekritik och mm. då var Wikipedia nettop kommit och det var väldigt sån eh, en väldigt lite reliabel kilde då till kunskap och då jag skulle lära henne Wikipedia vem som helst kan skriva in på Wikipedia och Och eh, mye av det som vi brukar idag eh, bynt ju på eh, ja på 90-talet mm. och har liksom blivit tänker jag då bättre och bättre egentligen. Eh, och nu eh, jag har akkurat kommit hem från en Brasiltur eh, en ferie två och en halv vecka och då där brukte vi ju iPhone våre till absolut allt mm. från att ha flygbiljett på iPhone till och eh checka in städer, vi lejde lägenhet genom Airbnb, vi lastade ner apper för att finna goda restauranger och spise, finna museer, finna gallerier. och liksom ja, jag brukar den telefonen så aktivt då. Man är er helt integrerad. Ja, med sin egen telefon. I tillägg så det är er på något sätt i tillägg ja, i tillägg till eh, Man snakker jo veldig mye om hvordan sant, sosiale medier tar over mm. eh, livene våre, men bruker også iPhone eh, og nettet til absolut alt. Jeg bruker ikke vanlig nettbank eller vanlig fysisk bank lenger. Jeg bruker kun mobilbank. Ja, eller telefonkatalog, eller altså, den type ting. Alt skjer jo på nett. 
Ja, og i dag så sitter vi ute, eh, eller vi sitter inne, men ute så er det jo eh, skikkelig snøvær. Eh, og det visste jo jeg om for flere dager siden, eller mer og mer sikkert da, frem til i dag, men eh, blev varslet om det for flere dager siden gjennom yr og sånn. Um, og grunnen til at vi snakker om det nå, det er jo fordi at det, parallelt med eh, at uh, ja internet uh, utvecklar sig och liksom digitala lösningar och tjänster utvecklar sig på alla andra områden så utvecklar det sig också inom psykisk hälsa. Mm. Och um, eller inte så mycket inom offentlig sektor där nu blev hälsoröst hackat på nytt igen idag. Mm. Så <laughs> de som de största institutionerna var de sliter lite fortsatt. Mm. Men um, in, som brukar av psykisk hälsotjänster så är er det mer och mer eh tjänster och lösningar som man kan benytta sig av. Mm. Och någon som tar detta väldigt på allvar är er, um, en um, ja, en som faggrupp uh, i psykologiföreningen som heter Digsyk. Mm. Um, och vi var och snackat med uh, Kaja Aspjørnsen Bettin, psykolog og uh, uh, leder av Digsyk mm. i uh, december. Ja, det er Digsyk de var med, det, eller det kommer jo til å høre det, hun forklarer det litt bedre enn mig. Men det de holder på med er uh, opplysning eller opplysningsarbeid rundt uh, digitalisering i helsesektoren, hvordan dette gjøres og hvor langt vi har kommet i dag. Så vi tog en prat med henne för att höra om eh, hvordan patienter med psykisk plager idag kan få supplement mm. eh, till behandling mm. eh, genom digitala lösningar. Mm. Patienter och ikke enda patienter och ikke patienter eh, egentlig, alla som som önskar det. Um, og eh, jeg jag känner att jag får liksom pigne ut egen eller har gjort det i hvert fall för vi snackat med henne mm. i större grad när jag tänker på en digitalisering av tjänsten som psykologer tillbyr mm. fördi eh, vad innebär det mm. innebär det att vi på något börjar att möta ting eller börjar vi att möta systemer processer istället för människor när vi tränger hjälp ikvant psykologer har ju alltid på att det fightet litt for eh, at det, det de tilbyr er jo nettopp det menneskelige, mm. det uerstattelige. Mm. Eh, Alliansen, relationen, ja. det å bli sett, blir man sett av en robot, ikke sant? Begynner mm. å se for noen robotter i i terapirommet. Men eh, hun var jo ikke helt der. Det var hun ikke. Hun Men, eh, roet i hvert fall mine, jeg har faktisk ikke akkurat nerver, men mine varsellamper ganske ganska grejt eh, då hon fortalte om jag vill säkert prata om videoterapi men det syns hon brukte ett ord eh, eller ett begrepp som var väldigt det traff mig väldigt fint där hon snackar om att eh, en del av dessa tjänsterna är er så kallad varm teknologi mm. som där igen ser man lite att det elementet som psykologer alltid har varit upptatt av sånt den är varmen mm. i möte med patienter och i möte med eh, folk som sliter att eh i Kaja så har också teknologin som tillbys det med sig. Mm. Eh, og och det syns jag var väldigt väldigt spännande här om. 
Ja, och mycket av det ligger vi att inte hon var väldigt tydlig på att det inte kommer att ersätta eh psykologerna men att det måste brukas som ett supplement och det måste brukas som ett frivilligt supplement. men hon hade i vart fall väldigt mycket spännande att se. Si. Mm. Så ska vi bara köra intervju med henne eller? Ja. Hej. Hej. Emma, Kaja. Hej Maria. Hej. Emma, nu sitter vi här med Kaja Aspjörnsen Bettin som är ja. er leder av intresseföreningen Digsyk och psykolog. Och för oss så är er ju detta med digitalisering av psykisk hälsa och hälsa generellt är er lite sån vi har snakkat om att det är er lite sån sci-fi-aktig. Det är er Det er liksom en boble mm. eh, med en sånn digitaliseringsboble, for man putter veldig mye inn. Og så ja. det vi kunne tenke oss å gjøre i dag er å liksom ta og rive opp. Og liksom ta og bryte det her ned litt i hva er det egentlig som foregår I, eh, med utviklingen. Ja, ærlig, hvordan bruker man, og hvordan tror du vi kommer til å bruke teknologisk hjelpemidler i ja. psykisk hälsa, alltså psykiskhälsetjänste ja. för att bättre mental hälsa. Mm. Det för mig är er det ganska främmad. Mm. Det eller det är er ganska liksom vanskligt att få grepp om. Ja. Syns det? Ja, det kan jag känna. Mm. Mm. Du har ju skrivit en artikel också, hvor du har skrivit. Vi kan vi egentligen starta med det för mm. um, nu är det första som jag tänker på är er att man kan bruka psykisk hjälpmedel um, rent sån i terapi. Du har skrevet en artikel om det på bloggen til Digsyk, mm. at du har gjort det. Eh, ja, du tänker på den artikeln om fem måter man kan, eller den, en annen. Jeg tenkte på den med, um, hvor du skriver om Siri. Ja, ja, den, ja. ja at, og du har gjort det selv. <laughs> ja, ja, stemmer det. Ja. Jeg var veldig usikker på hvilken du mente, mm. men ja, nå er jeg med. Ja. Mm. Um, kan du fortelle litt om hva, um, hvordan funket det? Du hadde terapi med en. Mm. med en uh, klient eller en patient över ja, det stämmer ja ja det var en sån uh, typ vi hade kontakt på um, via videokonsultation så det vill jag säga si att vi snakket samman om trend sånt som man gör på Skype för mm. exempel uh, bortsett från att vi brukte ett annat program då för det är er ju också viktigt bara som kan jag nämna det samma släng ja. det är er också viktigt ja. liksom detta med säkerhet personvärn och informationssäkerhet och sånt men det kan vi egentligen komma tillbaka till ehm poängen med den artikeln var ju att visa som handlade om Siri då som ju är er inte hennes egentliga namn men mm. jag fick lov att bruka den historien av den reelle patienten då mm. som jag hade där och vi vi snackade alltså samman via videokonsultation så vi satt föran vart vårt var var PC med webbkamera och mikrofon mm. eh, och snakket sammen på den måten. Hun bor ett annat sted i Norge så att hun hade ikke anledning att komma fysisk. Eh, og hun bodde också på ett sted hvor det var långt till närmaste psykologkontor mm. och det är er det jo mange i Norge som gör som bor sånt till. Så att eh, det var bakgrund för att hun kom i kontakt med mig då och önskade den typen uppföljning. Uh, og det var faktisk uh, en av mine første erfaringer med digital uh, terapi, ja. kan man si, eller terapi med et ganske sterkt inslag av teknologi. Da. Mm. Ja. Så jeg var litt spennt selv på hvordan det skulle være, 
eh, men som jag skriver i den artikeln då så sån uppsummert så eh, det var väldigt spännande att se för att jag spurte också henne på slutet av detta löpe. Vi hade ett ganska långt löp då. Men jag spurte henne på slutet av detta löpe hur hon hade upplevt det mm. och ha kontakt med mig på den måten och då sa hun egentligen det som bekräftas också i forskningen mm. på videoterapi att det föltes som om vi skulle varit i samma rum. Mm. Altså så när det gäller liksom utbytte hun fick då och kontakten hun upplevde med mig, det sa hun helt sån konkret att det, det, det var ikke någon skill mm. på om hun skulle ha förhållit sig till mig fysisk liksom i samma rum. Ja, för det är er en del av myten, ikke sant? Mm. Eh, i alla fall jeg jag fått det. Uh, eller kritiken av uh, videoterapi är er att det är er något som försvinner, mm. mikrokommunikation, ansiktsuttryck, små nyanser, ja, det där är er spontana. Ja. Uh, men du upplevde, jag upplevde du att var var det eller var det akkurat som att sitta? Mm. Och syns du det var mer utfordrande än mer som konventionell terapi? Ja, och driva den terapin ja. liksom. Ja. Nej, alltså jag kan svara på det första först det är er klart att man går ju på sätt och vis glipp av något för man inte är er i samma rum. Men det som är er liksom när det gäller videoterapi då så ser man ju varandra mm. faktiskt. Så man ser ju kroppsspråk och blick och gester och ansiktsmimik och sånt. Så man får ju med sig väldigt mycket av det samma liksom nonverbala information som man får i et, på ett kontor. Mm. Man ser inte hela kroppen, men man ser ju liksom från magen upp ja. eller bröstet upp då på vedkommande. Så så jag tänker att man får ju mycket av samma informationen på den måten i alla fall. och mm. eh, så handlar det kanske kanske lite om vad slags typ av terapi man driver det är er lite forskjellig där också vad man har fokus på hur det ska vara och och sån men eh och jag är er ju utbildad kognitiv affärsterapeut och det är er ju den riktningen som kanske har brukt disse medierna hoppas si, mest då mm. så långt men i alla fall jag eh, jag upplevde själv att det var det var inte någon särskild forskel eller var inte någon forskel egentligen mm. på på den terapin och andra terapier jag har med som fysisk på kontoret Och det jeg synes var enda mer intressant var jo hvordan hun opplevde det som patient da. Eh, som är er den som på en måte er kanskje i den mest sårbare situation der. Og hun synes jo som sagt att det var ikke noe, det var, la ikke noe hinder da på kontakten oss imellom og på upplevelsen av utbytte. Og det følte jeg på som terapeut også, at jeg fick en like nær relation til henne mm. som jeg fick till an- alle andre patienter jeg har da. Sånn, eller de har en fysisk på kontoret. Um, så när det gäller utfordring, alltså sån så relationellt uh, så syns det inte. Det är er utfordrande. Mm. Det som kan vara utfordrande är er ju att vi driver med vi är er avhängiga av teknik och att den fungerar. Så att det någon gång så kan det bli sån skur på linje och det hackar lite och mm. så liksom oj där blev det borta. Ja, alltså det skedde inte ofta men det skedde ju någon gånger uh, i och med att vi också hade kontakt över många timmar. Ja, uh, så, så det är er liksom den ensta stora utmaningen jag kan tänka på. Det är er att man måste ha systemer som fungerar. Det måste vara stabilt internet och ja. liksom ja, de tingena då. Mm men inte sån i kontakt eller i relation så syns jag inte att jag märker någon skill. Du var ju in på detta med person personvärn mm. och att man inte brukar uh, Skype för ja. exempel. Ja. Um, rent sån för dummies uh, liksom det mm. kan man inte uh, mm. bruka Skype. 
Alltså vad är kraven? Ja, som Det är er gott frågeställ och situationen i Norge idag i alla fall är er ju att det finns ju ingen formella riktlinjer på vilka programmer man kan bruka och inte. Mm. Ja, så att det är er ju något av det som vi Digsyk har lyst til å få på plats. Det är er inte säkert att er vi som ska göra det, men vi har lyst til att det ska komma för det börjar ju bli fler och fler terapeuter alltså psykologer och andra hälsopersonal som brukar dessa digitala hjälpmedlen då, mm. videoterapi för exempel. Och det är er klart att de flesta vet ju inte vad som då gäller och inte gäller. Så att det bör komma på plats att det vart någon såna riktlinjer eller någon slags sån godkänningsmärke då för vilka system man kan bruka och inte. För Skype är er ju väldigt sån det är er ju nog alla känner till och det är er billigt, inte sant och enkelt och sån, men det har inte god nok alltså det är er inte snack om kryptering för krypteringen på Skype är er ganska god. Ja. Men det är er snack om vem som äger informationen. Ja, för det är er ju då Microsoft som sitter liksom med den. Så att det är er, Skype tillfredsställer inte de kriterierna som man för exempel opererar efter i USA då. Där har de en klar riktlinje för vad slags typer programmer som är er godkända och inte och Skype är er då inte en av de. det vill säga si Skype for Business är er visst godkänt okay. efter ja. vad jag skönt, men inte ordinär Skype då. Så liksom men detta är er vanskligt att navigera i när man inte är er känt med ja. Ja. liksom det tekniska fältet. Har det där er i digsikaler någon kontakt med myndigheter? Mm. Alltså hälsodirektoratet eller Mm. Helsedepartementet, den typen ting för att pröva på något sätt ja koka detta ner till för exempel riktlinjer mm. eller kan man bara adoptera det amerikanska riktlinjer ja inte mm. sant vi har inte sån formellt idag någon sån ja gående kontakt det är er någon i föreningen vår som har varit som är er liksom inom följer på vad de syns om det ja nei, på det de som ska um, de som kontrollerar medlen eller mm. om man kan se si det på den måten tror vi vi kommer vi att se en satsning mm. på digital teknologi mm. i hälsosektorn har vi lite intryck av det ja ja men det tror jag och det är er ju mycket gång mm. uh, det är er mycket det är er en satsning på det det, det kan gå att det kunde varit ändå bättre men vi har ju ett eget direktorat för e-hälsa för mm. exempel men det är er ju ofta så jag tror läge uh, ja lägena har kanske kommit lite längre med att ta i bruk en del av dessa ting ja. uh, en psykologer har men uh, men alltså satsning på e-hälsa den finns mm. men uh, vi kunde ju vi i digsyk för exempel kunde vi kanske tänka oss att det gick ända fortare och var ända mer då mm, men ja. men det är er ju där och det kommer så så det är er inte på något sätt glömt uh, mm. heller det är er det inte för mig en statlig alltså det är er ju många fördelar ja. med en del av de tiltakena en del av de initiativen som mm. går på på digitalisering alltså av psykologisk behandling bara det att som du fortalt i sted att ja vi är er ett väldigt långsträckt land att man kan nå fram till patienter som ellers inte mm. det aldri, det hade inte fungerat för de där uppsöker en psykolog mm. alltså också ja. på ett annat eh, exempel som du har tagit upp i Det är er en blogginlägg som drejer sig om VR. Mm. Eller sån virtuell verklighet eh, som mm. det brukar i exponeringsterapi. Ja. Eh, kan du snacka lite om vad det drejer sig om? Ja. Ja, alltså det är er, det finns ju någon såna 
Eh, jag är er inte helt säker på i vilken grad det är er, eh, i bruk. Jag tror inte det är er väldigt sånt att i bruk här till lands mm. eh, Men det finns ju eh, möjlighet för att ta i bruk VR eller virtuell verklighet. För exempel exponeringsterapi. Då kan man ju i scenesätta. Då tänker jag på sån VR-briller, ja. som man ja, ja. har på hodet. Mm. Så så kan du ju lage en världen, så då kan du i scenesätta en exponeringsbehandling för för exempel det kan vara allt från eddekopfobi mm. till socialfobi, ikvant och så vidare. Och då kan du på något sätt programmera in en egen världen då mm. som gör att du får en Altså, det blir ju lite resigerat men likväl så får du då en möjlighet till att exponera dig. Det blir liksom tinnvis. Eh... Ja, för exempel och där er du kan avhängig av och vara ett speciellt sted eller ha speciell tillgång på det som trigger frykten då. Mm. Eh, som ju är er självfølgelig essentiellt exponering att man måste finna något som trigger frykten för att kunna överkomma den. Och då kan man ju i scenesätta, inte sant? Det scenario man önskar sig då. Mm. bruk av virtuell verklighet. Så det det är er liksom det gör det enklare och på en måte lite mer sån standardiserat än än att bruka verkligheten då, även vi gör ju det idag så det funkar ju det også, men det kan liksom göra det ända mer tillgängligt då. Ja. Uh, ja. Så då precis så är er man på på Oslo S eller det annat inne på Oslo City. Ta väl lördag. Ta lördag i december. Jag har provat såna VR-briller sallog en gång och det var ju helt eh, ja helt vanvittigt ja. vad teknologi kan göra är friket ju nästan lite ut ja, för det är er så realistiskt det är er ju det därför att det man börjar att ta et, ja. i i rummet runt ja ja ett annat område som eh digitaliseringsområde hvis man kan säga si så där som eh, kanske folk flest vet mest om eh, som jag i alla fall um, har blivit exponerat en del för är er ju apper och sånting. Mm. Um, apper och nettsidor um, ja. med självhjälp och information och psykoedukation. Ja. Ehm um, vägledet självhjälp. Mm. Vad vet vi idag om um, om dessa appen och hur det funkar och vad vad finns mm. och vad är er bra? Mm. Ja. Ja, jeg vil ikke påstå at jeg har den fulle oversikten over det, men, mm. uh, men det, det er klart det finnes en del mm. apper nå etter hvert som er utviklet til bruk enten i behandling altså av psykisk, uh, psykisk helseproblemer, eller bare mer sånn, med fokus på psykisk helse. Da. Mm. Uh, så uh, det finns jo egentlig en god del, mm. uh, men det er vel ikke noe sånn... Uh, så vidt jeg vet, så finns det ikke noen felles liste over dem, men det mm. finns jo noen firmaer da, som, som driver speciellt med det, mm. utvikling av apper, liksom mm. innenfor psykisk, når det gäller psykisk helse da. Mm. Eh, det finns både norske eh, varianter og utenlandske mm. varianter. Mm. Um, ja. Jeg tenker jo en, eh, en ting er jo mer sånn nettsider med ren psykoedukasjon, ikke mm. sant? Og en annen er en sånn der hvor man selv på en måte skal dra mer av lasten selv, da, ikke sant? som ja. pasient eller som bruker, at man skal ja. legge inn informasjon mm. eller at man får mm. um, får liksom litt sånn 
men är er mer aktiv inspel liksom genom ja. den här appen. Ja. Eh, jag psykos de där tipsröst har ja. en nettsida med väldigt god psykoedukation som ja. heter um, psykosebipolar.no ja. och i verkställer masse på masse digitalt ja. den där kampanjen #värdensykt god vän som pågår ja. nå mm. um, för att liksom få det upp i luften men vad är er det? Vad är er det som är er, uh, på mode premisser bak detta med för exempel psyko eller det med att få information in in digitalt då mm. um, är er det fördi att psykoedukation eller information om egen tillstånd i sig själv vet man att det hjälper mm. mm. ja altså, det kan bara säga si att när det, det gäller sån internetsprogrammer då för exempel inför det som vi kallar assisterad självhjälp så så finns det också en del programmer som går lite vidare än bara att informera på mm. mode eller i psykoedukation att det finns programmer som har behandlingsmoduler som hvor patienten skal uh, genomföra uppgifter hjemmelekser ja, och andra typer av uppgifter. För exempel i Helsebergen så har de jo något som heter e-meistring som är er ett eget ja. behandlingsupplägg på nett som patienter i regionen där kan söka sig till. Så att det bara som för att nämnde då att möjligheten för att förmedla Mm. Uh, psykisk hälsohjälp genom uh, internetprogrammer är er också mer än bara psykoedukation då. Mm. Uh, men psykoedukation kan också vara självklart nyttig för det är er liksom och du kan se si, poängen med å ha det digitalt är er ju att det är er mer tillgängligt för folk. Ja, Alltså istället för att gå på ett kontor hos en psykolog och hämta en broschyre eller få en timme liksom så kan du gå på nettet och så kan du finna det där. Mm. Och det är er ju liksom goda kilder då, liksom som tips röst för exempel som man vet är er en god kilde på yeah. kunskap om psykose och så vidare. Så så kan en patient i romak när det passer han eller henne sitta hemma och läsa detta här mm. eller ta disse, hvis vi snackar med mestring eller de varianterna så kan man ju liksom genomföra behandling från stua sig då utan att en terapeut är er direkt involverad hela vägen så det är er ju också en en bra ting. Ja. Vad vad är er indikationen på um, att en person bör få tillgång till det kontra något annat liksom vem är er det där vem är er det där för vad slags tillstånd är er det där er mest relevant för tänker du? Ja. Som per i dag så är er väl de flesta behandlingsprogrammen som finns rättet mot eh, milde till moderate eller liksom lättare psykiska lidelser då. Det är er ju inte de tyngste, mest sammansatta tillfällena som eh, man anbefaller detta för. Eh, för då trängs det ofta mycket mer, ikvant, mycket mer koordinerat tjänster och och og och sånt, men eh, så, så för liksom lätta eller milde till moderate, skråstreck lättare psykiska lidelser så är er det ju en väldigt ett väldigt okej okay alternativ då. Mm. Och jag tänker att liksom det störste eller viktigaste inklusionskriteriet är er på något sätt patientens eget önske. För det är er ju någon som önskar och genomföra behandling på den måten istället för att komma till ett kontor och sitta med en psykolog liksom en timme uka då. Mm. och uh, så kan man ju bruka det som ett supplement och att man kan ha en psykolog man går till och så kan man samtidigt ha ett internetprogram hvor, liksom, hvor det ligger resurser och uppgifter tillgängliga då som man kan för de som är er lite motiverade till att jobba mycket själv och ja. mm. og också med tanke på bara alltså köerna. Ja. I det är ja. Sjukdoms får bli hänvisad vidare och få hjälp visst att man är er motiverad själv. Ja. Och visst man har plågor som 
som de appene på en måte er litt fokusert på, mm. så er jo det et veldig, veldig fint virkemiddel at ja. man kan ha muligheten til det nå uten å stå et halvt år på venteliste eller ja. den type ting. Ja, og så tenker jeg at det er et veldig viktig moment det du sier også, uh, om at man må være motivert uh, og ville det selv mm. fordi jeg tror at mye av den der uh, det man ikke bare, ikke spesielt innenfor psykisk helse, men mm. egentlig generelt i samfunnet er liksom liksom redd for i møte med at liksom, når robotene kommer det er det der mer det der kalde samfunnet sant, hvor mennesker, ja. da kan vi sitte på hver vår tur og liksom enda opp med ikke snakke sammen i det hele tatt mm. fordi at robotene gjør alt sant, at det ja. blir et mer sånn Eh, nästan mer sån distanserat och främmedgjort samfund generellt, mm. inte sant? Yeah. Med den där nya teknologin att vi eh människor tränger inte göra jobb längre för de robotarna kommer och gör det. Att det på något sätt blir fort väldigt sån mytisk. Eh, ja. Eh, inte sant? Mm. Men men eh, att det är er intressant det du säger om att eh, det kan alltså det, det må vara det må vara motivation för det och det mm. kommer som et, som en supplement då. Mm. Mm. Uh, at vi ikke effektiviserer bort uh, den der menneskelige, menneskelige. nej det, det er ikke jeg så veldig redd for i hvert Nei, fall, og jeg tenker at vi vil aldrig bli overflødige som behandlere mm. selv om teknologien kommer in i bildet altså det er jo, synes jeg, det er et supplement uh, og et alternativ for de som ønsker det uh, og det kan jo brukes på veldig mange måter så det er ikke sånn at Liksom, det kommer roboter in i stedet for psykologene liksom, og så er vi ute av bildet så sånn tror jeg aldrig det vil bli selv om det vil bli mer og mer antageligvis teknologi da, også i vårt fag eller ja, vårt fagfelt um, så, så, og det med at det liksom blir kaldt jeg tenker at det er jo en betegnelse da, på denne teknologien som retter sig in mot psykisk eller bistand ved psykiske plager og lidelser, og man kallar det jo på en måte varm teknologi, mm. så det er jo på en måte ikke, det er litt, altså, teknologien kan også være varm da, en liksom myk og varm ja. og tenkt som teknologi det er liksom ikke, enten så er det kaldt og sterilt, eller så er det eh, mennesker liksom, det finns altså teknologien kan utfylle oss Og, og teknologien er egentlig bare en forlengelse av oss, for det er jo vi som utvikler den, så mm. vi kan utveckla den sånn som vi vil ha den, på en måte. Så, så jeg tenker at eh, nettopp den, liksom, det, det dikotome skillet da, mm. mellom eh, robotene kommer og robotene skal ikke være <laughs> finnes, liksom, det, det blir jo litt sånn konstruert. Det er ikke sånn det i virkeligheten vil være da. Mm. Nej, og så er det vel også litt realitetsfjernt, tenker jeg, fordi at teknologien kommer uansett. Ja, eh, Og så er det viktig å bruke den eh, på riktigst og best mulig måte, ja. ikke sant? At man har folk som brenner for det, og som vil nog bra med teknologien ja. eh, på den utviklersiden. Ja, og som kan sitt fagområde også, mm. at de forstår vilka krav man måste sätta till och utveckla teknologi där i ett fagområde man förstår ja. vad det ska hjälpa med. Ja. Men detta är er kanske nog av liksom kärnan i Digsik att ja. det önskar och eh och sörja för att på något teknologi integreras mm. på en gunstig måte. Mm. Ja, kan du kanske ja. si lite om du är er ledare av Digsik vet inte så eller om den om föreningen ändå vad är er det Eh, hvordan jobber dere, og hva er det dere jobber med nå? Mm. Ja, altså vi er jo da, som dere nevnte innledningsvis, en faglig interesseforening, så vi er en del av Norsk Psykologforening, 
Og vi består jo av psykologer da, alle sammen i styret er psykologer, som gjør dette som en sånn type et dugnadsarbeid egentlig ved siden av fulljobb og alt annet vi har i livene våre så jeg kjenner i alle fall litt på det at jeg skulle gjerne hatt mye mer tid til å drive med diggsyk for vi har veldig mange visjoner det er veldig mye vi har lyst til å bidra til at skal skje og vi har veldig mange fokusområder og så videre men i og med at vi har litt begrenset med tid da så har vi først og fremst prioritert nå og gjøre oss litt sånn synlige, prøve oss, og vi er på Facebook, vi er på Twitter, vi prøver å liksom, når vi kan da, i alle fall, når vi blir invitert å snakke og sånn som nå og sånn, så synes vi det er veldig ok, så vi vil liksom bli litt synlige, for vi er jo bare, vi har bare vært med i Norsk Psykologforening et års tid, så vi er ganske ferske enda, som forening, og så arrangerer vi fagarrangementer sånn en gang i halvåret, nå sist så hadde vi en sånn liten mini-teknologimesse i lokalene til Norsk Psykologforening her i Oslo, hvor folk kunne komme innom da, og liksom blant annet prøve VR-briller, og møte en liten, ja, det er ikke en psykologrobot, men en liten lekerobot, som kanskje er starten på psykologrobotene som kommer etter hvert. Og ja, litt sånn diverse da. Sånn at det er liksom, vi prøver egentlig, Først og fremst å sette fokus på tema digital psykisk helse. Og så har vi jo lyst til å gjøre masse mer enn det egentlig, men det har vi liksom ikke helt tid til da. Men sakte men sikkert så håper vi å kunne bidra på flere og flere måter. Av alle digitaliseringsområdene eller feltene som finnes der ute, hva tenker du at det er viktigst? Eller sånn, hvis du skulle liksom si sånn det her er første prioritet dette har vi jo skikkelig troen på ja, det her bør bedres så raskt som mulig ja, det er jo mye egentlig som jeg tenker kunne vært viktig og riktig å satse på men jeg har kanskje litt lyst at vi skal bli litt mer som Sverige fordi i Sverige så har de en etablert offentlig internetpsykiatritjeneste sånn at i de store kommunene i Sverige, i Stockholm for eksempel, så kan pasienter i offentlig psykisk helsevern velge om de vil ha internettassistert behandling eller ordinær behandling. Sånn at de har jo kommet veldig langt i å implementere dette i det offentlige helsevesenet og har det som et alternativ til de som kanskje ellers ikke hadde tatt imot, eller hatt mulighet til å komme, eller, altså disse, ja, det er mange grunner da. Ja, så man får statlig bidrag da, til disse ordningene. Det er jo et stort skritt, det. Det er en del av det offentlige helsevesenet, og vi har jo, jeg må jo igjen da nevne E-meistring i Helsebergen, som er jo noe av det samme her på Bergen, men vi har det da ett sted, mens i Sverige så er det implementert over hele landet, i hvert fall i de større kommunene, eller ja, det er jo ikke det der da, men de større områdene der borte. Så det er kanskje liksom det jeg tenker sånn i første gang, for det tenker jeg er ganske realistisk å få til også, at det blir en integrert del som et alternativ til, altså som et tilbud til befolkningen da, at du kan få den type behandling også. Og hva ligger i da den internettbaserte behandlingen i Sverige? 
Ja, jag känner inte den helt sån i detalj altså, mm. men jag tror det är er i alla fall det att man kan få liksom det er kanske både videokonsultationer men också sån typ internetassisterad behandling alltså sån modulbehandlingsmoduler på nätet och sånt mm, tillgång till programmer och till Ja, till tillgång till ja, en del säljet men också liksom internetassisterad behandling som blir lite mer sån då har du en behandling involvert mm. men det är er inte nödvändigtvis så att behandlingen bara består i att man möts på kontoret och snackar samman men att man har liksom något upplägg emellan eller ja brukar teknologin uh, in i behandlingen mm. Mm. Ja. Det är er, ja det er, det jag tror det är er viktigt fördi att um, så som du är er ju en uh, slik Jag uppfattar det en ganska som proaktiv, ikvant psykolog ja. och har funnit ut av vad slags teknologi du kan bruka själv och ja. och tagit, initiativ till detta själv. Mm. Um, och jag ser också för mig att många kan vägra sig för det här. Uh, ja. fördi att och trocka fel, hur är er det med personen? Man stritar nog lite emot vill jag tro att det hvordan, på något Hur man är med personvärn gör jag nog galt kommer jag till exempel har jag bett ha en stött i ryggen ja har jag stött ha har jag någon kontakt där ja har jag stött exakt så så det att få detta på plats och lite mer avfrågan med netto ja det är liksom det är inte nödvändigtvis så så, så vanskligt men det är liksom det är er det där Och få gjort det där. Det är det steget. Ja, men jag tror det är er extremt viktigt egentligen det du snackar om nu att uh, vi kan inte förvänta att en enkelt psykolog ska på något sätt bortse från vi som är er liksom extra upptagna av det da, ja. så kan man inte förvänta att en enkelt psykolog ska ta sig bryge med på något sätt och finna ut av vad kan jag bruka, vad är er grejt, vad är er inte grejt när det inte finns några riktlinjer en gång. Um, och liksom gå över den tröskeln som det beskriver som jag tror väldigt många psykologer har. Jag tänker att det måste komma omfrån. Ja. Det måste ja. liksom bli en integrerad del av sånn som de driver med bort i bergen och låta det bli en integrerad del av behandlingstillbudet så att psykologer också det blir nog vanlig för oss mm. liksom eller för vår stand då och bruka dessa hjälpmedlen för då tror jag mycket att den rädslan då som jag vi kallar den närmast eller den motstånden den uh, skepsisen som finns bland många psykologer idag den vill bli mycket mindre. Visst mm. detta blir liksom normalt och det drivs från alltså från myndigheternas sida då för exempel som visar att detta är er är er bra att bruka för vi vet ju också vår slänge på det att forskningen på detta område visar ju att det är er lika effektivt som vanlig terapi. Mm. Så det är er ju ingen grund att tänka att eller mena att detta är er något dåligare alternativ för det det är er det ju definitivt inte och det vet nu har vi forskat mycket på det. Så mm. det vet vi. Det kan vi ju slå fast. Hur tror du det är väldigt svårt att se men sån vad intrycket ditt av kunskapen om detta hos psykologer i Norge. Mm. Er det vet man om det? Mm. Sant? Altså, er man eller er det bare en man kun, ja, er det er det ja. den farlige bobblen? Ja. Eh, fremtidsbobblen. Eller vet man ja. om att detta här eh, ja, sånn som med forskning, sant? Vet man om ja. att detta har så pass så pass gode effekter och gode resultater eller är er många så på något sätt? Ja, jag tänker att vi kan det kunde gått ha varit kommunicerat bättre mm. alltså hur goda resultat forskningen visar. Um, och jag upplever ju när jag snackar med psykologer om digital psykisk hälsa så 
så är er det det är er många som är er intresserade så många som uttrycker en intresse och en lite sån oj detta är er spännande. Mm. Eh, men men de vet ofta inte så mycket om det. Alltså de är er mer sån intresserade men som det snackar om det är er liksom mycket att sätta sig in i och sån. Mm. Och så är er det en god del som är er väldigt skeptiska. Eh, men det jag synes är er lite intressant är er att argumentet jag oftast hörer eh, för den skepsisen det är er att eh, nej det sägs ofta att jag har inte tro på det. Ja. Nej, detta tror jag inte på. Inte för mig. Nej, detta är inte för mig eller jag har inte tro på detta här och då tänker jag sån ja, men är er det det som ska på något sätt avgöra eh, mm. om detta alltså det handlar ju om patienterna, det handlar ju ja. om oss. Ja, altså, er det som ska avgöra patientbehovet. Mm. Ja, inte sant? Det passar ja, det passar för mig är er kanske en ting. Någon måste få lov att se si det også, men men liksom nej, jag har inte tro på det. Det tänker jag är er inte så väldigt gilligt argument då. Då måste du se på forskningen då, vad säger den? Har det en effekt liksom? Och det har det ju. Så mm. så det är er inte intressant då, syns jag. Mm. Är er det något som vi inte har snackat om som du tänker att det är er viktigt att få fram? Nej, jag syns egentligen vi har varit inom många av de tingene som jag syns är er viktiga. Sån uppsummert så är er det ju det jag upptatt av förmedla är er ju att detta eh, detta är er något som kommer som det också sa detta är er knog vi kan välja att inte ska ske med med samhället och med professionen vår för det kommer till att komma mer och mer teknologi också in i psykisk hälsofältet och det är er bra alltså det som det man gör bra det fungerar också bra alltså utvecklar vi bra program så fungerar det bra det har vi sett på den forskningen som finns internationellt också um, så det har effekt och det är er, er ett gott tillbud ett gott alternativ uh, och det är er ett nettop det ett alternativ det är er ett supplement det är er inte en ersättning för vanlig terapeut som trenger och kommer till kontoret de ska få komma till kontoret så det är er bara för att liksom utvida möjligheterna då. Mm. Um, ja, det är er egentligen kanske de viktigaste punkterna syns jag. Ja, och det är er ju helt i tråd med den förebyggings Eh, det förebyggningsfokuset som vi är er i gang med også, som vi helt riktigt eh, er är i gang med också. Ja. Eh, så det är er jo i tråd med på något den mer sån större tendensen också inför mm. psykisk hälsa. Ja. Mm. Så det här är er egentligen ett lite sån eh, eh till eh, till regeringen då när ja. ministerkabalen går <laughs> bli lagt på nyåret. Ja, det er det. Eh, om å ta litt mer grep. Mm. Ja. Get with the program. Ja, get with the program. <laughs> Avslutningsvis. Ja. Litt markedsføring. Ja. Eh, hvor skal vi finne dere? Ja, Digsyk finnes på Facebook. Eh, vi finnes på Twitter. Vi har en nettside, digsyk.no. Der står også kontaktinformasjon. Man kan sende oss mail hvis det er noe man lurer på, eller melding på Facebook da. Så det er bare att ta kontakt. Alle som har spørsmål og interesse rundt psykisk helse, det er ikke sikkert vi kan svare innen fem minutter, for vi driver jo med mye annet også, men det er bare att ta kontakt. Vi er først og fremst der for att være tilgjengelige for de som er interessert i feltet, i tillegg til å prøve å promotere det da. Så, så ta kontakt, alle ja. som vil. Kaja Asbjørnsen Bettin, leder i Digsyk og psykolog. Tusen takk for at du ville snakke med oss. Tack för att jag fick snacka med dig. 6 februari så arrangerar vi en ny psykologisk salong på Uggla i Oslo. Och denna gången spör vi blir vi bara sjukare och sjukare? 
Det snackas ju mer om psykisk hälsa än för. Det skrivs mer om psykisk hälsa än för och kanske känner vi bättre efter på hur vi har det än för. Så lurar vi på varför och hurdan detta påverkar oss. Vi har inviterat med forskare och psykolog vid Folkhälsoinstitutet, Laila Torgersen och psykolog Peter Kjøs till en prat om vad som kännetecknar vår psykiska hälsa idag. Blir vi friskare, sjukare eller ingen av delarna? Och vad kan tallen egentligen si oss? Och sån som tidigare så prövar vi att lägga ut också den samtalen mm. som en podcast och för att få med den på bäst möjliga måte så är er det lurt att subscribe till podcasten vår i podcastappen eller på Soundcloud och följ oss gärna också på Facebook för uppdateringar om vad som sker och vem vi snackar med nästa gång. Yes.